0: Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. Accuser les contre-coups des fermetures à répétition, composer avec l'incertitude et réinventer en même temps complètement son modèle d'affaires. Gérer un théâtre en pandémie, c'est jouer à l'équilibriste, tous les jours. Un grand défi et une occasion en or de se renouveler. On veut
1: revoir nos cycles de production et de diffusion pour s'adapter aux besoins des spectateurs qui sont changeants et aux besoins du milieu qui sort d'une crise.
0: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de vous parler de culture. Et honnêtement, on avait du mal à trouver un angle, une twist qui n'avait pas déjà été explorée. Et tout d'un coup, l'idée nous est venue et si la crise, c'était une occasion pour des modèles d'affaires vieux comme le monde de se réinventer complètement? Prenez celui des salles de théâtre, par exemple. Le modèle est essentiellement le même depuis longtemps. Vous prévoyez des shows un à deux ans d'avance, vous bouquez vos metteurs en scène, vos comédiens, vos techniciens, puis vous espérez que les salles se remplissent. Et pendant ce temps-là, vous en préparez deux, trois, quatre autres après, de peur que les salles ne se soient finalement pas remplies. En pandémie, alors que les mesures sanitaires changent à toutes les semaines et que les spectacles sont perpétuellement repoussés, ce modèle-là, il y a de la misère à fonctionner. Alors cette semaine, on s'est demandé comment réinventer le modèle d'affaires du théâtre. Et on a trouvé quelqu'un qui se pose les mêmes questions. Bonjour Amélie.
1: Bonjour. Merci de l'invitation.
0: Amélie Duceppe est la directrice générale de la compagnie Jean Duceppe. Vous l'aurez deviné, le théâtre, c'est dans la famille pour elle. Elle est la petite fille de l'illustre comédien québécois Jean Duceppe, le fondateur de la compagnie. Elle a pris la barre de Duceppe en 2018 après avoir rejoint le théâtre en 2016. Mais elle a une vingtaine d'années d'expérience dans le milieu culturel québécois acquise dans l'industrie du cinéma et de la production vidéo. Elle termine des études en gestion à HEC Montréal. Amélie, peux-tu nous donner une idée concrète de l'impact de la pandémie sur la business qui est du CEP, parce qu'au-delà d'être un théâtre, ça reste qu'il y a un modèle d'affaires mm -hmm. derrière. Quel impact ça a eu sur vous cette dernière année?
1: Ben nous, le, la pandémie pour les théâtres, elle a commencé un jour avant tout le monde, un jour avant les écoles, donc on a été fermé le jeudi. On l'a su à midi que ce soir-là, on ne jouerait pas. Et donc, ça a été un, une fin à toutes nos activités. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, on a tous les contrats qui sont signés à assumer. On a 80 de revenus de moins. Il y a un problème qui se rencontre très, très, très rapidement. Euh, c'est sûr que la pandémie, ça reste une force majeure. Là, fait Il y a eu bon, différentes négociations au travers des contrats. On a eu, à ce moment-là, les, les gens étaient extrêmement généreux. Ils ne demandaient pas de remboursement de leur billets. Il, il, il est né ce qu'on appelle le billet solidaire, donc les gens laissaient leur montant de billet en dons, ce qui nous a permis de retourner cet argent-là aux artistes.
0: Ça ressemble à quoi, votre, votre perte de revenus Et si vous aviez à tenir longtemps dans cette situation-là, ouais. est-ce que ce serait viable?
1: Mais là, la perte de revenus elle est beaucoup moins grande que 80% parce qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place. Euh, ce qui fait qu'en ce moment, on est plus dans un ordre de perte de revenus de 30% à peu près. Il faut savoir aussi qu'on a baissé nos dépenses conséquemment. L'important, c'est d'être capable de traverser la crise pour qu'au sortir, on puisse reprendre nos activités et notre capacité d'emploi. Donc, il faut se rendre au bout. Euh, donc, euh, il y a eu toutes sortes de, de mécanismes qui sont mis en place, mais il y a eu la subvention salariale, par exemple, les mesures d'aide à la diffusion, euh, mesures d'aide au déploiement numérique, dans une beaucoup plus petite mesure. C'est vraiment l'aide à la diffusion et la subvention salariale qui nous ont permis de continuer. Donc, tant qu'on a ces aides-là, on peut continuer. monter des shows et si vous ne pouvez pas les jouer, on compensera à 75 votre moyenne habituelle, basée sur des années de référence.
0: Donc, euh, si on prend la masse salariale que vous aviez avant la COVID et qu'on la compare avec la masse salariale que vous avez présentement, il n'y a pas tant de différence que ça. Bien,
1: il y a quand même un écart là, malheureusement, j'ai pas le chiffre avec moi, mais au niveau des travailleurs culturels, ils sont tous restés en place, sauf euh, deux pour un, un cas de restructuration. Là. Euh, mais euh, tout le monde est resté en place. Ça c'était nécessaire parce que sinon on pouvait pas déployer de saison alternative et voilà. on pouvait pas engager d'artistes. Fait que ça prenait d'abord le, le bureau pour mettre ça en place. Fait que ça, au niveau des travailleurs culturels, mais on parle de 15 personnes. C'est pas la, la plus grosse partie de notre masse salariale. C'est bien sûr les contractuels, les artistes. artistes techniciens techniciennes technicienne. euh, là c'est sûr que ça a diminué ça, euh, un, un pas en nombre de personnes parce qu'on a pu déployer plein 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 d'activités mais en montant de cachets certainement ça a diminué chez Duceppe normalement on va engager une quarantaine d'acteurs dans une saison là on va avoir engagé euh, ben là, c'est difficile à compter parce que comme King Dave, c'est juste un, mais là, ça fait trois fois qu'on le reprogramme, là, mais on le paye à chaque fois, fait que je pense que je peux le compter pour trois, là. <rire> c'est bon. <rire> fait que le, le calcul, il est… Mais, mais donc, c'est sûr qu'on a engagé beaucoup moins de monde. Alors, pour les artistes, c'est pour eux, c'est là où… Dans le fond, le gouvernement du Québec, ce qu'ils nous ont donné, c'est des sous, oui, mais une responsabilité. Si chaque organisme s'occupe de son petit écosystème, puis que tout le monde s'occupe de son petit écosystème, on va, on va, on va tenir ça en place jusqu'à l'autre bout de la crise. Par et est -ce contre,
0: sait combien... il y a eu des craques. C'est ça, il y en mais... a combien qui n'étaient qui pas dans un écosystème?
1: Bien, c'est ça. Alors là, c'est pour ça qu'il n'y a jamais une mesure qui va régler tous les problèmes. C'est pas possible. L'écosystème théâtral comme disait une dizaine de mes collègues, le mémo pour la créativité, ça fait longtemps qu'on l'a eu là. Tout le monde a des modèles d'affaires différents. c'est difficile de parler d'une voix des fois quand on s'adresse au gouvernement parce que tout le monde a des réalités tellement différentes. Ils ont trouvé une espèce de dénominateur commun qui sont les revenus de billetterie, puis de dire bah bon, ben ça il y a une perte, ça vous avez toute la même, puis par là l'argent va transiter puis vous allez générer des activités et mettre des gens au travail. Donc, c'est une responsabilité de filet social qui nous a été donnée, mais ce n'est pas une solution pérenne, c'était la plus rapide, c'était la plus facile à mettre en place rapidement pour que l'aide se rende. Mais à long terme, ce n'est pas, pas aux employeurs d'être responsables du filet social. Les artistes sont des citoyens comme n'importe quel autre domaine économique. Le filet social doit pouvoir s'étendre à eux aussi. J'avais entendu cette image-là dans une conférence quand, vous savez, quand la marée se retire, il y a des roches qui apparaissent. Ouais. Mais ces roches-là, elles étaient là avant. Mmh. Ben, c'est un peu ça l'effet de la pandémie aussi. Mais c'est là, ça nous, ça nous pète au visage. Là. Il faut mettre en place un filet social plus cohérent. Euh, on, donc, il y, y a des réflexions euh, collectives à avoir.
0: C'est comme si donc, la, la pandémie avait révélé des failles qui euh, étaient là auparavant, mais elles ont été simplement accentuées. Je veux qu'on revienne Exactement. à ça dans une petite seconde. Mais avant... Pour revenir à la, à la fameuse question des artistes euh, puis de, du filet social, euh, ces gens-là ne sont pas restés euh, à se croiser les bras, à attendre que la vie passe au cours de la dernière année. Il y en a certainement plusieurs qui ont choisi de gagner leur vie autrement s'ils ne pouvaient mm -hmm. la gagner euh, grâce au milieu culturel euh, ouais. depuis un an. Est-ce qu'il va y avoir une fuite des talents vers d'autres
1: secteurs? C'est la grande crainte. C'est ce que tout le monde craint parce que, bien sûr, tout le monde... Euh, a dû travailler, est-ce qu'ils vont avoir préféré leur nouvelle vie avec cette sécurité peut-être qu'ils ont trouvé ailleurs euh... Ça, on va le savoir, en fait, de façon plus patente au retour de la crise. Genre, il y en a un comédien dans une, dans une de nos distributions qui est allé faire le cours de préposé aux bénéficiaires, par exemple. Après uh -huh. ça, au bout de quelques, au bout d'un certain temps, est-ce qu'il va décider de rester là, de revenir, de faire un temps partiel? Est-ce qu'il va décider d'être à temps partiel préposé aux bénéficiaires, mais de temps en temps prendre un contrat en théâtre? C'est au retour qu'on va le voir. Et les techniciens aussi, tout le monde a très peur d'un grand exode des techniciens. Mais euh, c'est difficile à chiffrer. Là où c'est très, très difficile, c'est pour la relève. Là, c'est encore plus criant parce que eux, ils étaient dans aucune saison. Forcément, ils étaient encore à l'école. Euh, puis là, ce qu'ils voient, c'est que la prochaine année, ben, c'est toutes des reports de spectacles. Donc, ils ne travailleront pas l'an prochain non plus. Donc, eux, leur pandémie va durer plus longtemps. Mmh. Ben, c'est parce qu'à moins qu'on se mette à construire des théâtres, <rire> il reste que je ne peux pas mettre deux shows en même temps. sur la. On, on, on l'a fait en, au début de la pandémie. On a mis un plateau tournant puis on pouvait switcher d'un décor à l'autre. Mais on parle de petites productions avec des productions d'emploi. C'est pas possible. Euh, alors, pour eux, ça va être costaud. Mmh. Euh, la solution n'est pas trouvée. Tout le monde s'inquiète de quest ce qui va arriver de la relève. Puis, ce n'est pas propre qu'au théâtre. Ça va être la même chose en chanson, en humour, à tous les arts vivants. En fait, il va y avoir un entonnoir. Puis, même si on construisait des théâtres, hein, ça ne veut pas dire que le public va augmenter. Là. On ne peut pas aller voir des shows quatre soirs par semaine. Il y a des limites budgétaires. Fait qu'il faut un bassin de population pour absorber aussi tous ces spectacles-là fait que ça, la, la solution n'est pas trouvée, c'est sûr que là peut-être qu'il y a des shows qu'on va vouloir travailler plus longtemps d'avance, un, un, un peu, un, peut-être qu'on va arriver à un certain slow production, avoir oui. des laboratoires un an, deux ans d'avance, les, surtout les créations, les réfléchir plus longuement. Puis peut-être qu'il y a d'autres spectacles qu'on va vouloir reprogrammer, mais plus rapidement. Ça, c'est un enjeu en théâtre, que c'est difficile de gérer nos succès parce que tout est programmé tellement d'avance. Tout était pour maximiser l'utilisation de nos salles. On le sait, quand le show finit, il finit dimanche, on démonte le décor en soirée, le lundi, c'est l'autre décor qui rentre, puis même si le show est un succès puis qu'on aurait pu vendre encore des billets, bien, les acteurs ne sont plus disponibles. Ils ont d'autres engagements, puis les acteurs du prochain show sont réservés, donc il faut les avoir sur scène. Il faudrait trouver un peu plus d'agilité dans ce modèle-là, mais la solution n'est pas facile parce qu'elle impacte plein, 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 plein de ben oui. La façon de réserver les salles, la façon de faire des les contrôles. Fa... Non, exactement.
0: Est-ce que c'est comme ça partout ou est-ce que c'est une situation qui est unique au Québec? Est-ce que dans d'autres industries ben, ailleurs dans le monde, les modèles sont différents?
1: Oui, oui. Par exemple, si on prend Broadway, là, eux, ils vont, mais on parle de budgets qui n'ont tellement rien à voir avec les nôtres, mais eux, ils vont commencer un spectacle, puis ils vont le jouer jusqu'à temps que la demande cesse. Mais ils vont investir quatre fois, dix fois plus même que nous, on investit dans nos productions. Là, on parle de shows énormes à très, très grand déploiement qu'ils vont souvent avoir testé dans d'autres villes avant, avant même de les lancer sur Broadway pour être sûr, parce que c'est tellement cher qu'ils ne peuvent pas se lancer de même. Euh,
0: et les billets sont disant, très chers aussi.
1: Et les billets sont extrêmement chers. Mais eux, ils vont, ils vont jouer jusqu'à temps que ça ne soit plus disponible. Puis ensuite, ils vont fermer, puis ils vont réouvrir plus tard avec autre chose. Nous, on n'est on est pas du tout... Et, et, et la fermeture se prévoit longtemps d'avance, ce qui fait que l'autre spectacle peut rentrer, mais il, le bassin de population est tellement beaucoup plus grand, puis touristique en plus, donc on ne pourrait pas copier-coller ça à Montréal, c'est clair.
0: OK. Par contre, alors...
1: il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer.
0: <rire> voilà. <rire> enfin, qui, <rire> euh,
1: si je les avais toutes trouvées, je ne suis pas sûre je les dirais, parce que d'un coup, quelqu'un d'autre m'écoute et que je donne une misère, tout le monde. <rire> Non, c'est pas vrai. Puis c'est tellement pas vrai. En plus, je dis ça, puis on est tout le temps... S'il une chose que la, la, la pandémie a, a, a généré, c'est que... On s'est beaucoup parlé, peut-être parce que moi, je suis une nouvelle DG aussi, j'arrive mm -hmm. là dans dans, dans, les, dans dans le milieu. Fait que Là, on s'est mis à se parler, tout le monde beaucoup, puis l'entraide la, la, était grande, la, la, la communication et le partage d'informations est, est quand même très important. « Hey, j'ai pensé à telle idée, je pensais tu m'as parlé de ton problème l'autre fois, puis chez nous, on fait ça comme ça. Ah, c'est une bonne idée, merci, ou je connais un tel, il pourrait t'aider. » Vraiment, on, il y a une belle collaboration qui s'est installée.
0: Tu, tu m'as ouvert la porte, alors je me, je me permets d'y entrer. Euh, tu es la petite fille du, du fondateur mm -hmm. de la compagnie. Euh, tu assumes la direction générale du théâtre depuis 2018. Tu y travailles depuis mm -hmm. 2016. Ouais. Euh, de gros souliers à chaussée, d'abord. Oui, euh, énorme. <rire> Est-ce qu'il y a la pression de la succession euh, familiale quand tu, quand tu fais ton travail au quotidien?
1: Il ne faut pas que j'y pense au quotidien parce que c'est paralysant, euh, c'est le rêve de mon grand-père, cette compagnie-là. Bien sûr, euh, je veux juste le porter… Je... Je veux rendre hommage à son rêve. Je veux que tu sais, je voudrais pas, pas qu'il se passe quelque chose. Je voudrais
0: pas briser son bébé. Ben
1: non, ben non c'est ça. Et puis après, ce rêve-là a été porté par sa fille Louise pendant 43 3 ans, 45 ans. Donc, c'est vraiment... Euh, mais il n'y a personne dans la famille qui... qui qui m'a parlé de cette façon-là. -là, C'est une pression que je me mets moi-même. Oh oui. je... la, la, la pression
0: est sur tes oui. épaules grâce ou à cause de toi. Euh, oui. Ceci dit, euh, gérer une pandémie avec, euh, avec euh, bon, l'expérience de deux ans avant, là, mais ça reste mm. que déjà juste apprendre à gérer un théâtre, tu as une, une, une maîtrise en management des entreprises culturelles. Euh... Ben, il manque
1: un cours. Ah, pour <rire> vrai? presque une maîtrise. Je le faire Mais avec la pandémie, affaires juridiques. Mais... Euh, la... ah, ben, la, ça, ça la pandémie, euh, oui, oui, c'est très utile. Mais <rire> avec la pandémie, c'était juste pas possible là, de faire tout ça en même temps. Là, puis euh, le risque de l'école à la maison en même temps. Oui, effectivement. Là, bah, bon, ben ça, alors, tu, tu as. as J'ai presque maîtrise.
0: C'est ça, un 9 dixième de maîtrise <rire> en management ça. des entreprises culturelles. <rire> ouais. euh, leçon, leçon de gestion de, de la pandémie, euh, si tu avais à nous les partager, ce serait quoi?
1: Bien, ça m'a fait très peur. Je me suis dit, oh, mon Dieu, j'ai pas beaucoup d'expérience pour affronter une si grosse affaire. Puis, à un moment donné, quelqu'un de beaucoup d'expérience qui m'a dit, tu sais, moi, j'ai aucune expérience en pandémie non plus. Hein. <rire> C'est vrai. Donc, On est
0: je me suis dit, zéro. Oh, C'est
1: vrai. Merci beaucoup de me le dire. Ça m'enlève un poids. Euh, euh, le son de gestion, ben, c ça va tellement être galvaudé ce que je veux dire, mais ça prend de la souplesse ça prend beaucoup beaucoup de souplesse parce que euh, de se rigidifier sur des, des ce qu'on faisait avant ou c'est une posture qui... qui euh c'est une posture qui n'est pas possible. En fait, ce mmh. n'est même, même pas dangereux, c'est juste pas possible. Fait que ça prend beaucoup de souplesse et d'agilité, puis ça prend une équipe soudée. parce que, Et je suis contente que chez Ducep, on avait ça. Euh, on, on a fait un gros rebranding aussi il y a quelques années. Que ouais. L'habitude de se poser la question sur est-ce que ce geste est cohérent avec qui on est et qui on veut, était déjà acquise par l'équipe. Puis on dirait que ça nous a aidé ça quand on a affronté la pandémie parce que ce, 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 ce réflexe de questionnement de « recentrons-nous sur l'essentiel », il était là. fait que ça, euh, j'ai l'impression que ça nous a aidé. Puis d'avoir, c'est ça, une équipe soudée, si vous saviez, notre équipe de billetterie, là, ça fait combien de fois qu'ils se revirent de bord à refaire des plans de salle La semaine dernière, on est passé de… 1,5 mètre à 2 mètres à 48 heures d'une représentation. Donc rappeler tout là. le monde. La place des Arts nous a beaucoup aidé aussi, je tiens à le souligner. Puis mais ça reste un travail énorme puis de devoir appeler des gens de dire ben finalement vous avez plus de billets, on est désolé, on doit vous rembourser. C'est pas le fun, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire. Puis ensuite un, un couvre-feu qui diminue 48 heures après ça. <rire> Donc rappeler tout le monde et hey, puis en plus ça va être à 5 heures et demie. <rire> <rire> Je dirais qu'on, et, et tout rit, ça, mais... alors, ouais, ouais, on en rit, mais, mais là, ça, ça a été un coup dur sur l'équipe, surtout qu'on est en préparation de l'année prochaine. Donc, hum. nous, normalement, à ce temps-ci de l'année, on est en train de vendre des abonnements pour l'année prochaine. Les abonnements, c'est au cœur de notre modèle d'affaires parce que c'est une grosse partie de nos revenus. En fait, c'est 50 de nos revenus de billetterie qui sont engagés dès le printemps pour l'année suivante. Wow. Même dans une question de cash flow, c'est une notion importante. Et là, on peut pas les vendre parce que quelle sera la jauge au mois de septembre Personne ne peut le dire, donc comment vendre quelque chose sans pouvoir le vendre, comment annoncer des spectacles en ce moment. En tout cas, alors on est déjà en très gros travail de prévision de l'année prochaine, puis là ils se font sortir de ce travail-là pour gérer des urgences de « hey, demain soir, faut appeler toute la salle » parce que mmh. finalement c'est à 5h30.
0: Est-ce que, est -ce que cette, cette gestion quotidienne-là, ça te laisse le temps, Amélie, de projeter ton organisation vers… Euh, ce que sera le théâtre de demain ou en ce moment, la c est, c est... priorité, c'est de « weather the storm », comme disent les, les Anglais, de passer à travers la tempête?
1: Bien, dé... en fait, c'est une bonne question parce qu'au début, euh, c'était presque impossible. Puis, je pense au printemps puis à l'été dernier. Puis, il était prévu qu'on fasse une planète stratégique. On était rendu là. Puis là, euh, on... je me dis, comment on va être capable de rêver? Comment on va être capable d'être ambitieux? Comment on va être... Puis, je me suis dit, ben. Si on se pose la question, c'est que c'est plus essentiel que jamais de la faire. Wow. Faisons-la quand même. Mm -hmm. Ça m'a ça, ça, ça forcé à sortir du quotidien. Parce qu'il est tellement énorme ce quotidien-là que j'aurais eu du mal sinon, et c'était essentiel qu'on le fasse. Et puis aussi, ben, l'équipe, comme je te disais, est solide. Donc, quand même, euh, ils étaient capables de. Tu sais, je ne suis pas derrière eux tout le temps. là. C'est des professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire. On se fait des réunions. Une fois que les décisions sont prises, les opérations partent, puis moi, je peux passer à autre chose. Donc, mm -hmm. euh, mais c'est sûr que ça a été très prenant, faire la planif au travers de ça, mais c'était salutaire.
0: Alors, euh, puis on va se laisser là-dessus. Il va ressembler à quoi, le Duceppe de Demain?
1: Ah, ben ça, ça s'en vient! Mais <rire> ben, il va rester ce qu'il est dans son essence, c'est-à-dire du, euh, du, du théâtre actuel, qui, qui traite d'enjeux actuels, du théâtre accessible, euh, qui raconte des bonnes histoires prenantes. Euh, dans une langue vivante. On ne va pas être déclamé. Ce n'est pas, pas le théâtre qu'on fait. C'est du théâtre vraiment euh, qui, qui, qui ressemble à la société, société québécoise d'aujourd'hui. Ça, ça ne changera pas. C'est le cœur de qui on est depuis la fondation. Euh, euh, après ça, peut-être que le modèle d'affaires va bouger un petit peu. On, ah, ben. on veut revoir nos cycles de production et de diffusion justement pour s'adapter euh, aux, aux besoins des spectateurs qui sont changeants et aux besoins du milieu qui sort d'une crise. Et je pense que c est, c est ces deux besoins-là, étrangement, peuvent se répondre.
0: Ben, on est curieux, puis on a hâte mais que... Mais je vous... vous en
1: dis pas plus. C'est ça, on
0: a hâte <rire> que vous nous annonciez des choses. C'est pour quand, ce changement de, du modèle?
1: C'est pour notre 50e anniversaire, en fait. Ça va être le cadeau qu'on va se faire.
0: OK, donc euh, c'est l'année
1: prochaine. Ça, c'est en 22-23, parce que en 22-23 va être notre 50e saison. Euh, l'année prochaine... Avec tous les reports de spectacles, on, on est encore pris dans une certaine rigidité. Là. On, on a un inventaire de spectacles. On n'a pas ça d'habitude, les arts vivants, mais là, on a un inventaire de spectacles à écouler, à passer. Donc, l'année prochaine va, ben, va être chaotique parce qu'on sera en sortie de pandémie, je l'espère. Euh, Inventer
0: des plateaux avec quatre <rire> décors qui peuvent vivre en même temps. Peut-être que vous allez vous en sortir. Oui, Amélie ça. Duceppe, ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir invité.
0: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno sous la forme d'infolettres gratuites. Abonnez-vous à infobref.com. Les taux d'intérêt pourraient bien recommencer à grimper dans la seconde moitié de l'année 2022. Dans une déclaration faite mercredi, la Banque du Canada a indiqué que l'économie canadienne pourrait profiter d'une croissance plus forte que prévue, s'établissant à 6,5 en 2021. Bien qu'elle entende conserver de très bas taux d'intérêt le temps que l'économie canadienne se remette de la pandémie, elle indique que cette situation pourrait arriver vers la fin de 2022 ou en 2023. Selon Bloomberg, le Canada serait la première économie majeure à planifier une diminution de son stimulus économique. La compagnie d'aviation JetBlue souhaite étendre ses activités au Canada. Elle a annoncé mercredi que sa première destination canadienne serait la ville de Vancouver. Les Américains pourront rejoindre la Colombie-Britannique à partir de l'aéroport John F. Kennedy à New York ou du Logan International Airport de Boston à partir de l'été 2022. Cette annonce, qui survient alors que l'industrie de l'aviation est toujours fort affectée par la pandémie, a soulevé l'enthousiasme des représentants de l'autorité aéroportuaire de Vancouver. Dans une déclaration à la presse, JetBlue indique vouloir, et je cite, « bousculer un marché dominé par des transporteurs à tarifs élevés ». Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Pour votre info est rendu possible, grâce à Charles Prémont qui assure la recherche et la coordination de l'émission, ainsi qu'à Laurence Perrus et Valérie Landreville chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Thérien. On se reparle la semaine prochaine. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
1: OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
0: Faire et suivre une réclamation rapidement
1: sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.